1: Olá ah, meu querido ouvinte, como é bom ter você aqui comigo para mais um estudo na epístola de Paulo a Tito. O título da nossa meditação de hoje é Fervor e veremos o capítulo 1 verso 1. Em 1798 um jogo de tabuleiro fez sua fama nos Estados Unidos, era o novo jogo da vida humana. Esse jogo era feito de movimentos baseados em virtudes e vícios. As virtudes aceleravam o peão no jogo, enquanto os vícios atrapalhavam o seu progresso. Os pais eram encorajados a brincar desse jogo com seus filhos. Os criadores declararam o propósito primário do jogo, dizendo A vida é uma longa jornada que começa com o nascimento e termina com a morte. Deus está na direção e sua recompensa se encontra além do túmulo. Um homem chamado Milton Bradley pegou o legado desse jogo e, em 1860, criou o chamado O Quadriculado Jogo da Vida. O bom caminho incluía honestidade e bravura. O caminho lento incluía idolatria e desgraça. A indústria e a perseverança permitiam que os jogadores ganhassem riquezas e sucesso. Bradley descreveu o jogo afirmando... Um jogo de moral elevada que encoraja crianças a viver vidas exemplares e entretém tanto adultos como jovens com um espírito de competição amistosa. Com certeza ele não jogou na minha casa. Cem anos depois, em 1960, a empresa Milton Bradley lançou uma edição especial do jogo. Ela se chamava simplesmente O Jogo da Vida. As vendas chegaram a 35 milhões de cópias. O jogo foi revisado. Dessa vez, os jogadores ganham dinheiro para comprar imóveis e aumentar a família. Vícios e virtudes já não existem mais. O vencedor do jogo é aquele que no dia do julgamento tiver mais dinheiro. E isso não é tudo. O jogo passou ainda por outra revisão em 1990, quando a empresa Milton Bradley tentou reduzir a ênfase no dinheiro da última edição. Dessa vez, até mesmo a família foi deixada de lado para que os jogadores resgatem espécies ameaçadas de extinção ou solucionem problemas ambientais como poluição. O vencedor é aquele que recebe mais prêmios por ter realizado mais desses resgates e diminuído a poluição ambiental. E ainda em 2011, o jogo foi novamente revisado. Dessa vez, os jogadores podem fazer o que quiserem e serem recompensados por isso. Eles podem ir à escola, viajar, começar uma família ou outra coisa qualquer. Valores são totalmente relativos. Quer você doe um rim a alguém em necessidade ou decida fazer um mergulho no mar, os pontos são os mesmos. Não existe fim nesse jogo, ele nunca acaba. Você para quando quiser e aqui está uma mensagem sutil não iremos mencionar o final da vida. Na verdade, a descrição do jogo diz faça o que puder para se aposentar com estilo ao final do jogo. Que mudança de perspectiva refletida até mesmo num jogo de tabuleiro. As revisões desse jogo descrevem muito bem a digressão cultural nos últimos 200 anos. No jogo original, o vencedor bem-sucedido era a pessoa que conseguia o maior número de virtudes e evitava os vícios, e quem a propósito determinava as virtudes e os vícios era Deus, e ele estava na direção da jornada pelo jogo da vida. Mas daí Deus foi mandado embora, virtudes e vícios se tornaram expressões morais de coragem, e a indústria substituiu a idolatria e a desgraça. O vencedor é aquele que termina o jogo com a maior quantidade de dinheiro. O dia do julgamento não é mais um problema, basta você ter bastante dinheiro. Por fim, somos encorajados a escolher o que bem quisermos. Seremos até igualmente recompensados por fazer um sacrifício por alguém ou por decidir fazer o um mergulho. E faça o que quiser. Lembre-se de que está vivendo para a sua aposentadoria. Isso é tudo e esse é o fim de tudo. Todos os seus planos e decisões e investimentos têm como objetivo a sua aposentadoria. Apenas se certifique de que chegará nesse estágio com o maior número possível de coisas. Que diferença entre esse jogo e o original, que dizia que sua recompensa seria dada depois do túmulo na vida além? Então viva com a eternidade e Deus em vista diante de quem haverá um dia de julgamento. Dinheiro, ouro, naquele dia, será nada mais do que pavimento. A perda dos valores morais e a coragem de destacar os vícios morais realmente impactaram nossa sociedade, não é? Um jornal famoso nos Estados Unidos trouxe uma reportagem dizendo que tem havido um tsunami de desejos ao redor do Ocidente. Desejo de se ter relação sexual sem a responsabilidade do casamento. Crianças sem a responsabilidade de criá-las ordem social sem a responsabilidade da cidadania, liberdade sem a responsabilidade da moral e autoestima sem a responsabilidade do trabalho. O artigo adiciona, em muitos lugares, religião é coisa do passado e não existe nenhuma voz condenando a cultura do compre, vista e exiba-se, porque você vale a pena. A mensagem é que moralidade do passado, consciência para os fracos, e a única ordem na vida a se obedecer é a seguinte, não seja descoberto. O artigo citou um historiador da Universidade de Harvard, que escreveu um livro fascinante chamado Civilização. Em um dos capítulos, ele pergunta se o Ocidente conseguirá manter sua primazia no mundo ou se é uma civilização em decadência. Nesse capítulo do livro, o autor cita um membro da Academia Chinesa de Ciências Sociais, que tinha a responsabilidade de estudar o domínio do Ocidente. Esse membro chinês disse, a princípio pensávamos que havia sido as armas ocidentais, depois foi sugerida a democracia e então o capitalismo. Mas, no decorrer das últimas décadas, chegamos à conclusão do motivo para o domínio ocidental, a sua religião. Suas observações são profundas, mas sua resposta é superficial. Meu amigo, a solução não é religião. Na verdade, eu arrisco dizer que o mundo está cada vez mais religioso. Religião é um grande negócio. Quando Paulo chegou a Atenas, ele comentou como aquele povo era religioso. Havia estátuas de deuses e deuses em todo lugar. Na verdade, estavam tão temerosos de terem porventura esquecido algum deus que até construíram um altar ao deus que eles nem conheciam. Paulo então lhes apresentou o Deus de todas as coisas e eras, o Deus criador, cujo filho veio à terra redimir a humanidade, não somente de motins e guerras, mas da religião vazia também. Quando um dos jovens discípulos de Paulo começou o seu ministério na ilha de Creta, ele estava cercado de religião e mitologia, estava submerso numa cultura relativista, na qual mentira e engano eram parte do jogo. Não havia virtudes a serem acumuladas ou vícios que atrapalhassem. Era cada um por si. E, com certeza, a resposta não era simplesmente outra religião. A resposta era uma reforma espiritual dependente do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, Paulo, ao se apresentar às igrejas de Creta por meio dessa carta a Tito, informa tanto Tito como as igrejas de que ele é um homem muito fervoroso. Na verdade, ele se descreverá com o tipo de fervor que mudará a vida da pessoa e seus relacionamentos e a sua ética no trabalho, sua perspectiva e toda a sua vida. Se o crente espera algum dia impactar esse mundo, esse fervor deve se tornar também o um nosso fervor. Primeiramente, vamos ver o fervor pelos eleitos de Deus. Se você nos acompanhou em nosso estudo anterior, então, talvez se recorde de que Paulo se apresenta nesta carta como escravo de Deus. Escravo não tinha direitos e vontades. Sua vontade deveria ser de cumprir a vontade de seu mestre. Estude a vida de Paulo. Você verá que ele realmente estava sério quando disse sou um escravo de Deus. Mas isso não é somente para Paulo, o apóstolo. Deus não nos contratou também. Nós não somos apenas servos. Não temos o direito de reclamar por causa de hora extra negociar melhores salários ou condições de vida, melhores relatórios médicos ou melhor tratamento das pessoas ao nosso redor. Não somos meros servos contratados, somos escravos de Deus comprados por Deus, conforme lemos em 1 Coríntios 6:20, porque fostes comprados por preço. Além de se descrever como escravo de Deus, Paulo fala que é um apóstolo, um mensageiro de Jesus Cristo. E ele tinha bastante fervor com sua mensagem e seu chamado de mensageiro. Sinceramente, ele vivia numa correria. O apóstolo Paulo não somente pertencia a Deus, mas o seu chamado de Deus lhe pertencia. E nós também somos tudo isso. Por quê? Por causa do que o verso 1 diz para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Paulo está dizendo aqui, eu sou um escravo de Deus e um apóstolo de Cristo com este objetivo, este é o meu fervor, a fé dos que têm sido escolhidos por Deus. Ele repete esse tema no verso 13, onde ele manda que Tito corrija na igreja aqueles que estão seguindo fábulas, a fim de que sejam sadios na fé. Em Tito 2.2, Paulo exorta que os idosos sejam também sadios na fé. Ou seja, que estejam ancorados na fé genuína. Qual é o nível de nosso fervor em repassar à geração seguinte a nossa fé sadia? Lembro-me da história de D.L. Moody, aquele grande pregador e fundador de igrejas e até mesmo de editoras. Quando ainda jovem, Moody estava desejoso de se tornar membro de uma igreja. Naquela época, lá no século XIX, os diáconos faziam entrevistas para discernir o entendimento que os candidatos tinham do evangelho. Após a sua entrevista com os diáconos, Moody foi reprovado para a membresia porque não tinha conhecimento suficiente do evangelho. Mas eles não o abandonaram. Colocaram-no em um curso de um ano para aprender a palavra e depois o entrevistaram novamente. Ao final da entrevista, ele foi aceito como membro porém, conforme apontam os registros, com ressalvas. Quantas igrejas de hoje se importariam com o que as pessoas realmente creem e quanto entendem? As igrejas, em geral, dizem, olha, somente creia, junte-se a nós, prometa dar o dízimo, seja uma pessoa boa, não crie problemas, e está tudo bem. Imagine a igreja hoje exigindo um conhecimento mínimo das doutrinas da fé antes de aceitar novos membros. Alguém mencionou para mim um livro outro dia. Comprei e dei uma olhada rápida antes de jogá-lo fora. Seu conteúdo fez justiça ao título. Foi escrito por um pastor liberal de uma igreja de uma das maiores denominações dos Estados Unidos. O título era Qual é a quantidade mínima de coisas que eu posso crer e ainda assim ser considerado crente? Qual a quantidade mínima de coisas que eu posso crer e ainda assim ser considerado crente? Bom, não é surpresa que o autor tenha dito que inerrância bíblica é danosa à fé autêntica. Ele continuou e ainda apoiou o homossexualismo, argumentou a favor da evolução, negou a existência do estado eterno no inferno, sugeriu até que existe a possibilidade de o descrente entrar no céu e outras coisas. Acho irônico o fato de o livro ter sido publicado pela editora John Knox. John Knox, aquele grande reformador escocês, deve ter se revirado no túmulo. A questão não é qual a quantidade mínima de coisas que eu posso crer e ainda assim ser crente. Isso se equipara a um noivo perguntando qual a quantidade mínima de votos que eu posso fazer e ainda assim ser o seu marido. Qual a quantidade mínima de coisas eu posso fazer e ainda assim ser o seu pai. Qual é a quantidade mínima de trabalho que eu posso fazer e ainda manter o meu emprego por aqui. Qual é a quantidade mínima de coisas que eu posso crer e ainda ser crente. O apóstolo Paulo tinha um fervor para afirmar a sã doutrina naqueles que eram verdadeiramente salvos. A verdadeira pergunta é qual é o máximo de coisas que devo crer pelo fato de eu ser crente? Paulo nos diz, logo no início dessa carta, que está fervorosamente desejando desenvolver e fortalecer o conteúdo e a substância da fé dos eleitos de Deus. Ele vivia pela causa do evangelho, seu fervor era pelo corpo de Cristo. Ele passou por naufrágios, quase morreu apedrejado, foi espancado, preso e, no fim, executado como um mártir por causa de seu fervor para avançar o evangelho de Cristo e edificar a fé dos que pertenciam a ele. Paulo tem fervor pela sadia, que é dos eleitos de Deus. Agora, essa frase tem causado muita azia no decorrer dos séculos, não é? Os escolhidos de Deus. Talvez irá nos ajudar se entendermos os dois lados da moeda da salvação. Um lado exprime a perspectiva de Deus, e isso sempre permanecerá um mistério. O outro lado apresenta a perspectiva humana, e esse lado nós conhecemos bem. Uma vez que a salvação é descrita como um casamento entre Cristo e a sua noiva, pense na salvação da seguinte forma: primeiro, existe o propósito soberano de Deus. Segundo, Existe a aceitação por parte do pecador. Deixe-me perguntar, quantos de nós pediram a esposa em casamento? Quantos rapazes disseram às suas namoradas palavras mais ou menos assim? Você quer se casar comigo? Deseja ser minha esposa apesar de eu nunca ser digno de você? Geralmente a coisa funciona assim, não é nem sempre, mas na maioria das vezes. Chega um momento em que o rapaz percebe que deseja passar o resto da vida com essa moça essa criatura de prazer arrebatador e complexidade que o deixa furioso. Ele diz a si mesmo, ela não é simplesmente alguém com quem desejo viver, ela é alguém sem a qual não consigo viver. E todos os homens dizem amém. Você não se apaixonou por ela necessariamente, está na verdade escolhendo amá-la e já se decidiu de que é ela. Então faz o pedido de casamento. O interessante é que ela chegou à mesma conclusão, você também foi a escolha dela. Mas ouça, suas escolhas não fizeram o casamento, alguém tem que pedir, e você finalmente pediu, ela aceitou. Agora, se no dia do casamento eu perguntasse à noiva, você o escolheu? Ela responderia, é claro que sim. Se eu perguntasse ao noivo, você a escolheu? Ele diria, claro que sim. Mas, na ordem dos eventos, ele pediu a moça em casamento e ela aceitou o seu pedido. E isso culminou no casamento. Eleição é Deus fazendo um pedido de casamento à noiva que ele escolheu para o seu filho. Na verdade, é um casamento arranjado. Nenhum membro da festa da noiva irá para o céu que não tenha dito sim ao pedido divino. Você aceitou o seu pedido, disse sim a Jesus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Agora você pode passar a noite inteira acordado tentando entender o mistério do pedido de casamento que Deus fez. Já eu prefiro me juntar a Paulo, o grande teólogo e a propósito, o grande evangelista de todo o planeta, e entregar os termos do contrato de casamento. Paulo até disse em Romanos que o descrente não pode crer em alguém sobre o qual nunca ouviu falar. Ele precisa de um mensageiro. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, Romanos 10, 17. Descrentes não podem aceitar o pedido de casamento sem antes ouvir as boas novas do noivo, Jesus Cristo. E deixe-me adicionar ainda, como você sabe que é um eleito? É bem simples. Já aceitou o pedido de Cristo? Já disse sim a Jesus? Já recebeu o pedido de casamento anunciado no Evangelho de Jesus Cristo? Se sim, meu amigo, então a doutrina da eleição se refere a você. A doutrina da eleição é uma doutrina positiva criada para fascinar a noiva. Ele me escolheu. Veja bem, nenhuma noiva chega ao altar de casamento e começa a dizer para o seu futuro marido eu não consigo tirar da minha cabeça as outras moças que você não escolheu. Estou perturbada. Por que você não escolheu a elas? Não. O objetivo dessa doutrina é maravilhar a noiva. Ele me escolheu. Eu realmente não entendo, mas é maravilhoso, não é? Também não entendo como Jesus Cristo, que viveu dois mil anos atrás, é capaz de perdoar os meus pecados que vou cometer amanhã. Não entendo, mas é maravilhoso, não é? Não entendo como Cristo pegará o pó do meu corpo do túmulo e o reconstruirá e o glorificará e o tornará imortal, e num instante irá reuni-lo com meu Espírito, que tem estado com ele desde o momento da minha morte. Você entende isso? Eu não entendo, mas é maravilhoso. Paulo diz, sou fervoroso em entregar a verdade do Evangelho aos que creem. Sinceramente, não existe nada mais feliz do que ver alguém ouvindo o Evangelho e crendo, ver os olhos de alguém abrindo em entendimento pela iniciação da obra da graça de Deus. Qual é o nível do seu fervor em entregar essa mensagem do Evangelho de Cristo ao mundo? O escritor Howard Hendricks conta em um de seus livros, Tenho certeza de que eu teria morrido e ido para o inferno e ninguém teria se importado comigo. Nasci num lar desestruturado. Meus pais já haviam se separado antes mesmo de eu nascer. A única vez em que os vi juntos foi 18 anos depois, quando fui intimado a depor no tribunal no processo do divórcio quando o garoto vivia num bairro no norte da Filadélfia, onde diziam que uma igreja evangélica jamais poderia ser plantada. Mas Deus tem um senso de humor fantástico quando pessoas decidem o que não pode ser feito. O Senhor conduziu um pequeno grupo de crentes a se reunir, comprar uma casa pequena e começar ali uma igreja. Um homem daquela igreja se chamava Walt. Seu nível educacional era de sexta série. Um dia, Walt disse ao superintendente da escola dominical que ele queria começar uma sala de meninos. Muito bom, Walt, mas não temos ninguém com quem começar, não teremos alunos. Mas Walt insistiu e o superintendente disse, Tudo bem, vá lá fora e organize uma turma. Qualquer menino que você encontrar será seu para poder ensiná-lo. E Walt veio ao meu bairro. Na primeira vez que nos encontramos, eu estava na calçada brincando de bolinha de gude. Filho, disse ele. Você gostaria de participar de uma aula de escola dominical? Eu não estava interessado. Qualquer coisa que tivesse a palavra escola era má notícia. Percebendo, então, ele disse... E aí, que tal então jogarmos bolinha de gude? Aí ah, a história foi diferente. Brincamos de bolinha de gude e tivemos um tempo ótimo, apesar de ele ter me dado uma surra em cada jogo. Depois disso, comecei a segui-lo para qualquer lugar que ele fosse... Walt findou juntando treze meninos do bairro para sua sala de escola dominical. Todos, exceto quatro, tinham lares desestruturados. Dos treze, onze servem a Cristo em ministério integral hoje. Hendrix finaliza, Como você vê, meu interesse em ensinar é muito mais do que profissional. Ele é intensamente pessoal. É uma paixão. Porque o único motivo por que tenho hoje um ministério é que Deus trouxe ao meu caminho um professor fervoroso e compromissado. Paulo era esse tipo de professor compromissado, fervoroso em estabelecer e desenvolver a fé dos que viriam a crer em Cristo. Em segundo lugar, ele era fervoroso pela verdade de Deus. Ele continua no verso 1 e adiciona a frase a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Essa é uma das palavras menos apreciadas no vocabulário de nossa geração. Verdade. Ela transmite a ideia de impor virtudes em alguém ou talvez desestimular o pensamento de alguém, sugerindo que determinada coisa é um vício. Verdade soa com o potencial de haver certo e errado. Ela sugere dogma, não é? Não é de se espantar que o mundo não deseja trafegar pela verdade. O mundo prefere tomar a verdade de alguém e transformá-la em opinião. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Então, meu amigo, fique com a sua verdade para lá, tá bom? Mas, Paulo, o que você quer dizer ao escrever o pleno conhecimento da verdade? A palavra conhecimento que Paulo utiliza aqui é um termo grego composto favorito seu. Refere-se a conhecimento completo e preciso. Paulo geralmente liga a palavra conhecimento com verdade, o que indica que a verdade pode ser conhecida, podemos ter certeza. Dependemos da existência da verdade todos os dias, quer afirmemos ou neguemos a sua existência, a existência de absolutos. Não é uma questão de opinião que uma colher cheia de arsênico irá matar você, é simplesmente uma verdade. A verdade tem um conteúdo definitivo e distinto daquilo que não é verdade, a Bíblia é a verdade, ela autentica a si mesma. Israel existe, a igreja existe. Profecias têm se cumprido. Jesus Cristo veio, foi crucificado e ressuscitou dos mortos. O próprio curso da história foi modificado pela sua vinda. Paulo e os outros escritores bíblicos foram, na verdade, precisos em seus registros históricos. A verdade não deixará de ser a verdade. Quer você acredite nela ou não, ela não se tornará falsa se você a ignorar. Deus existe, goste você disso ou não. Imagine que você esteja viajando, descendo numa estrada de uma montanha. De repente se depara com uma placa alertando sobre uma curva acentuada à frente. Lá está o limite de velocidade, 60 km por hora você, então, diminui a sua velocidade. Na verdade, pode fazer três coisas com a verdade daquela placa. Pode lhe obedecer e diminuir a velocidade, pode ignorá-la e continuar na mesma velocidade e pode desafiá-la e aumentar a sua velocidade. Mas entenda bem, não importa qual seja a sua decisão em relação ao alerta daquela placa, ela permanece verdadeira. E você, bom, você ou sofrerá os danos ou ficará seguro, dependendo da sua resposta. A verdade, meu querido, importa. Paulo diz, quero que a igreja se agarre a essas verdades para crescer num entendimento preciso dessas questões. Tito, você terá que ensinar essas igrejas e suas comunidades a precisão a respeito da verdade. Verdade sobre a vida eterna, a verdade sobre o pecado, a verdade sobre os relacionamentos a verdade sobre virtudes e vícios, a verdade de que a vida não é simplesmente conseguir o maior número de coisas antes de você se aposentar. Não, volte à antiga versão do jogo da vida e ensine esses crentes que a vida como a conhecemos é uma longa jornada que começa com o nascimento e termina com a morte. Deus está na direção e sua recompensa se encontra além do túmulo. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo encontro.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado,